0: Hej, välkommen till Analyspodden, dagens industris podd om börs och aktie. Idag är det jag, Agneta Jönsson och Magnus Dagel som är bakom mikrofonerna. Eh, vad tycker du vi ska prata om idag, Magnus?
1: Ja, vi ska prata om mycket, lite fastigheter, banker, H&M, och politikernas fasit i börsbolagen. Jag vet inte hur vi ska kunna klara och hålla oss på 20 minuter här, men det finns så mycket att prata om.
0: Vi får helt enkelt snabba på, sen har vi några aktiecase också på slutet här. Det är fredag när vi spelar in det här och idag är det den 30 juni och klockan är 10 så vet ni vad vi vet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Senaste veckan har vi haft plus på börsen här, storbolagsindex är upp 2,6% ungefär och vi är faktiskt upp 12% procent i år och det har ju varit faktiskt en ganska dramatisk vecka denna veckan också, det har ju hänt en del saker, igår hade vi ju stort fokus på räntesidan, vad var det som hände då?
1: Ja, du, Riksbanken höjde med 25 räntepunkter igen som väntat till 3,75 eh, Sjunde höjningen på raken, och det blir eh, svettigt för en del konsumenter, inte minst och inte minst fastighetsbolag. Eh, framåt här.
0: Jo men visst blir det så och Riksbanken räknar ju med att höja minst en gång till och nu när de ändrade den här räntebanan så räknar de nu med en topp på 4,05% så sent som i april så låg ju den här toppen på 3,65% så det här flyttas ju liksom fram lite varje gång här får man väl säga.
1: Mm, och vi kan tänka på att det... Alltså, både fastighetsbolag och bolag och konsumenter lånar ju inte på den räntan utan det är ju alltid, alltid ett påslag på minst en eller mer eller ibland två procent så till fastighetsbolagen när deras räntevinningar släpper successivt kommande åren så kommer de utvingas låna på en 5-6 procent ofta och det blir ju svettigt för de som har mycket lån. Men förhoppningsvis har ju räntan att börja gå ner då och och då kanske man klarar sig i bästa fall. Det som talar för det tycker jag lite grann det är ju att långa räntorna är ju väldigt, inte väldigt låga men de är låga i varje fall och betydligt låga. Att Vi har en, en väldigt inverterad yieldkurva som det heter alltså att de långa räntorna är mycket lägre. Eh, tioåringen ligger till exempel på 2,5% så man lånar ju mycket lägre på, kort, på lång löptid än kort och det är lite ovanligt det ska ju vara tvärtom egentligen
0: Det är ovanligt och det är ju tittar man på den här stiboräntan då som är den rörliga räntan där man lägger då på påslagna där faktiskt framförallt företag lånar den veckoräntan där är ju 3,5% så där är det ju Omvända värden då en, en hel procenten är högre än en tioårig satsobligation, eh, det, är, det är ovanligt får man väl säga.
1: Ja, det kanske talar för att, eh, att även korta räntorna ska gå ner här på sikt de kommande tio åren. Kanske det marknaden säger eller så säger den eh, något annat att det är väldigt starka statsskulder eller att det inte finns några eh, obligationer att köpa helt enkelt.
0: Det kommer väl klara efterhand här men det är ändå kanske att man börjar se att det börjar närma sig eh, topparna här. Eh, vi kunde ju se det också eh, att fastighetsaktierna gick ju faktiskt upp lite här igår och i veckan. Det kan man väl kanske tolka som en signal på det så att säga.
1: Ja det kan man nog faktiskt att mycket är diskonterat i fastighetsvärderingarna nu efter att de har gått oerhört dåligt under ett och ett halvt år här nu så är det ju väldigt låga värderingar kan jag tycka men också väldigt stor osäkerhet och eh, framåt där och det kommer att bli kämpligt för många med, med de här höga räntorna, speciellt de som har en låg avkastning i, i sina bestånd och eh, hög belöning Har man både den kombinationen kommer det bli jättesvettigt där och jag tror vi kommer att få se... Nya emissioner här och fortsatta nya emissioner under hösten. Och vi kommer också få se en del rekonstruktioner tror jag. Kommande året där i fastighetssektorn. Men jag tror att bankerna kommer faktiskt gynnas av det här. Du kan ju banken mycket bättre. Men det, det jag ser det, det tror jag att faktiskt att bankerna kommer klara den här stormen väldigt bra. Utan jag tror att, att bankerna kommer tjäna jättemycket pengar kommande åren här. Jag tror att de utländska analytikerna har fel här. Jag tror precis tvärtom. Jag tror inte att det kommer bli speciellt mycket förluster, kreditförluster på bankerna för fastighetsbolagen. Jag tror att bankerna ser väldigt billiga ut. P-talen är låga sju i flera fall. Direktavkastningen räknar jag ut. På Nordea skulle det vara 10% om året i tre år så man skulle få 30% direktavkastning där. Nu är jag med in på din, din sektor.
0: Ja, det gör ingenting. Det är, det, de, är, de hänger ju väldigt mycket ihop just nu fastigheter och banker. Och även liksom så här är ju utlåning till fastigheter en stor del i svenska banker. Så de här hänger ju ihop jättemycket. Men du har ju absolut rätt i det här. Och vi ser ju nu fortfarande här väldigt stora uppgångar just i det här med räntenettorna. Ja, om vi tittar nu på de här kvartalsrapporterna som ska komma nu här i mitten av juli så har räntenettorna i snitt ökat med drygt 50% procent jämfört med andra kvartalet för ett år sedan. Och även om det här kommer att plana ur så kommer du stanna kvar på lite högre nivå och även om man får en lägre lånetillväxt så kommer man att ha Goda och goda även framöver här. Och det är ju precis som du säger: bankerna sätter ju nu av mer pengar för, för liksom eventuella kreditförluster än vad de gjorde för ett år sedan men man har redan satt av ja, väldigt mycket för det här med fastighetsrisker och jag håller absolut med dig där att den här oron framförallt vad det gäller de stora bolagen som har lånat mycket på obligationsmarknaden är eh, överdriven sen kanske det kan komma kreditförluster och eh, eller framförallt uppstå problem i mindre fastighetsbolag så att säga som är mer lokala och så men det är ingenting som var sig äventyra bankerna eller ställer till med någon större oreda. Och mycket är ju det här att fastighetsbolagen har ju vetat om det här länge med sina obligationsförfall och att vi går in i en tuffare marknad. så att vi gör, De gör ju affärer. Både som du säger då. Tar in extra kapital. Men man säljer ju också fastigheter och jobbar. Några får ju göra det här under galgen. Eh, och en som vi sa det var ju SBB. Som gjorde en stor affär här. Eh, och aviserade på natten till måndag här. Eh, där de säljer. Då reserande 51 procent av det här bolaget är med utbildningsfastigheter till det kanadensiska Brookfield här. Och
1: ja, Den är planerad, den är ju inte klar än
0: Nej, väl är rättare sagt aviserade att de vill göra det ja. Det kan ju du bättre än jag här är Aktien har stigit 30% procent i alla fall sedan det här beskedet kom i måndags Oavsett om den är klar eller inte Är det här motiverat tycker du?
1: Ja men det är det ju faktiskt. Det är ett börsvärde på 6,6 miljarder nu idag och den annars med 80% substansrabatt så det krävs ju inte mycket för att den ska lyfta. Och tittar man på det här så ser inte jag riktigt den här stressen som marknaden verkar se kortsiktigt i varje fall. Långsiktigt har de växt alldeles för snabbt tycker jag och det fortsätter jag övda men... Tittar man på vad de har i kassan nu i en försäljning bara de ha 8 miljarder i kassan med och Om de har inte lyckats svibbla bort det på något sätt. Men eh, SBB var ju inte så stora obligationsförfall trots allt. Jag räknar ut att eh, netto vad de har återköpt så har de ungefär eh, 1,2 miljarder eh, i år. då Och ungefär 7,6 2024 20, 20, så alltså det borde vara hanterbart. Och säljer de då eh, eduk så så borde... Eh, en stor oro och tror jag framöver. Nu har de också stärkt in utdelningen. Då, så större del av kassaflödet kommer då till god och till aktieägarna. Och att man kan använda dem till att eh, återköpa obligationer eller liknande.
0: Mm. Ja men det blir intressant att se det här. De kommer ju rapportera ganska tidigt här den 14 juli. Så då får vi väl se också hur det ser ut med substansvärdet. Som men nu är det väl en stor rabatt som det ser ut idag.
1: 80 80% mot men det är också stor osäkerhet där också om på den här värdena, vad de är upptagna till. Vi har sett att de senaste åren har ju, alltså, avkastningskraven har ju fallit dramatiskt på de här typerna fastigheter som SPB Jag kommer ihåg för några år sedan när Jens började med det här, då var avkastningskraven runt 6-7% på de här samhällsfastigheter, skolor och så. Nu har de ofta fallit ner till 4 kanske. 4-5 ibland ändå lägre. Och det har ju just drivit upp värdena kraftigt och ska de höjas nu igen med ränteuppgången så kommer värdena gå ner. Och det är förmodligen det som marknaden ser då, att man sätter som stora rabattar.
0: Ska vi släppa det så länge här? Du har ju tittat på ett annat på börsen som inte har så mycket med fastigheter att göra men mer. Koppling till det som pågår just nu. Det här Vi har Almedalsveckan på Gotland där väldigt många av våra politiker är närvarande. Men du konstaterar att det finns en del kända politiker, före detta politiker framförallt på börsen också. Hur har det gått för dem?
1: Ja det har ofta inte gått så bra och jag befinner mig också på Almedalsveckan här i Visby denna, denna vecka. Och jag har varit med ett par gånger och tittat på spektaklet. Mycket folk och mycket politiker där så jag tyckte det var en bra idé att titta på facit för flera av de aktierna som jag har tittat på har ju gått väldigt svagt där politiker har funnits i styrelserna. Det här kan ju vara så kallad nonsens korrelation men det är samtidigt lite för mycket aktier som har gått väldigt svagt som har politiker i styrelsen på senare år och inte minst fastigheter som du nämnde då. Eh, några som jag tog upp där det var ju bland annat eh, Heimstaden med Fredrik Reinfeldt i styrelsen. Vi har ju till exempel Fastator med Carl Bildt. Vi har Oscar Properties och vi har eh, Aselio. Så det finns gott om aktier som gått väldigt dåligt eh, med just politiker i styrelsen. Men med det sagt så tror jag också eh, att man kanske inte ska dra för stora växlar på det utan politiker kan ju tillföra också mycket i styrelserna, alltså att man med tillståndsprocesser, man kan öppna dörrar och liknande. Men man får som aktieägare börjar man vara lite försiktig när man ändå ser på toppolitiker i styrelsen att det är en slags galionsfigurer ändå, så att man, det är definitivt ingen garant för bra kursutveckling.
0: Ja, men det är ju en intressant iakttagelse i alla fall. Så att, som du säger, de kan ju göra mycket nytta. Vi har ju Göran Persson som stort exempel här som är ordförande i Swedbank styrelse. Så där hoppas man ju att han kan, eh, också med sina kontakter här nu om det blir aktuellt att förhandla om eventuella amerikanska böter att han kan göra en insats till exempel. Men sen är det ju säkert, som du säger också, att många kanske har kommit in i kraft för att det är ett känt namn och att det kan locka lite extra investera. Mm. Ska vi släppa det och gå vidare? Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Vi fick en rapport igår där aktien rusade 18% procent efter att ha en nästan lika stark utveckling vid föregående kvartalsrapport och det är ju H&M som har nu vänt ordentligt här och det var ju en del saker i den här rapporten som pekade åt rätt håll. Rörelse, rörelsemarginalen var 1% bättre än väntat 8 istället för väntat 7%. Man hade en stark försäljning i juni som ökade med 10% här, vilket marknaden gillade en del av de här sakerna som man har haft emot sig. Med den starka dollarn och med leverans på högre fraktisk kostnader och sånt där och plus att lagren har kommit ner lite är på rätt håll. Men det är ju väldigt mycket. Du har tittat lite på det här. Hur ser du på det Magnus?
1: Jag skrev ju om den och satte ställ där för några månader sedan. Och det var en väldigt dålig rekommendation. Sämsta på bra länge ska jag säga. För aktierna har gått starkt sen dess. Men jag tycker inte att bolaget har vänt speciellt mycket. Utan det är mest aktierna som har vänt uppåt kraftigt. Jag tyckte värderingen var väldigt hög då och den är mycket högre nu. Den andra som är för på 30 gånger vinsten i år och 22 gånger nästa år. Och så nästa år ska de tjäna då med för 20 miljarder i rörelsevinst. Och börsvärdet är med 300 miljarder nu. Så det är väldigt höga förväntningar ska jag säga. Och det som jag skrev om då, det var ju mycket de här långsiktiga utmaningarna för. Just klädindustrin och snabbmode som jag är väldigt orolig för de kommande åren. Hur HM hur ska hantera det och även många andra klädbolag. Att man måste handla helt enkelt mindre kläder och gå, gå mer mot kvalitet. Och eh, man kan inte hålla på att slänga kläder på det sättet man har gjort de senaste åren. Och det blev ganska uppenbart nu tycker jag med Maftenbladets granskningar att de spårade kläder som hamnade i Belize. Så jag tycker utmaningarna kommande åren kvarstår och förväntningen är väldigt hög att H&M. Det handlas ju alltså högre än Atlas och p /E talet i år. Så ja, de, har mycket, de har ju guidat nu för en, att de kan nå 10% nästan nästa år. Så det, det är väl till att de gör det för att den här aktiekursen ska stå sig tror jag, tycker jag.
0: Ja om man måste nog dra ut det här lite för som du säger historiskt har ju H&M haft en hög värdering men då har de också haft en hög tillväxt och det är ju väldigt svårt att tänka med sig just med den här omställningen mot mer hållbart att man ska kunna ha den typen av tillväxt. Det är ju två trender som går mot varandra. Sedan har ju de andra märken också med mer kvalitets kläder och lite dyrare grejer men köper folk färre än vad man har gjort kläder än vad man har gjort tidigare så kommer du ju inte ha den här tillväxten. Så jag tror, tycker man ska vara lite försiktig också här. Och det är väl liten effekt också att analyshusen springer lite efter hela tiden. Nu aktien har gått väldigt mycket för förväg och nu kommer analytikerna efter att justera upp vi såg idag här kommer en hel drös att justera upp riktkurserna men man är ändå liksom inte i fart där aktien är idag och det gör ju att det blir de här konstiga reaktionerna men jag skulle ju inte gå in och köpa på 30 gånger vinsten idag. Det känns lite väl riskabel faktiskt.
1: Jag tycker det intressant att ändå att stor konkurrenten Inditex också har gått oerhört starkt de senaste året där nästan dubblats och eh, där är också vi ser höga p-tal på eh, 22 gånger så marknaden är inte speciellt orolig för de här utmaningarna kommande åren för klädindustrin man ser att HM värderas väldigt högt så vi ser att Inditex också värderas högt där ligger, där ligger rörelsemarknaden på 18 procent och verkar stabiliserat sig där så är dubbelt upp mot HM eh, mm. så det, det kan väl kanske tala för ändå HM tycker jag att att bolag som ändå verkar i samma industrin kan inte ha så olika eh, rörelsemarginaler om, om man är hyfsat eh, välskötta. Mm. Så det talar för att H&M kan få upp marginalerna. Men också att jag är lite jag är konfunderad faktiskt att marknaden kan sätta så höga värderingar på när det ändå finns några stora utmaningar för industrin kommande åren.
0: Precis och jag menar det är två olika grejer. Man kan ju få upp marginalerna men man kommer inte ha samma omsättningstillväxt framöver så att mm. man blir mindre men lönsammare. Så att du får flackare vinstutvecklingskurva om man skulle dra ut det på tio års sikt kanske. Ja. Ja. Sen tror jag också man är lite lurad av det här under pandemin att det ställer till även i de här bolagen precis som du har gjort i verkstadsbolagen att du har Många effekter du hade också, att man handlade mindre grejer då, när man satt mycket mer hemma och inte gjorde så mycket saker och var kanske orolig för vad som skulle hända, så där kommer det igen. Du har också det här, man brukar prata om den här läppstiftseffekten vi brukar skoja om, där H&M ligger bra till att är det sämre tid, då skiftar du ner i kanske för att köpa en Klämning eller shorta för 2000 kronor, så kanske du köper någon för ett par hundra lappar och då ligger håren bra till. Så de brukar så gynnas av det här liksom i lite sämre tider också. Det har vi ju sett. Mm. Det är väl att
1: det skulle vara tvärtom att man inte handlade alls, men det kanske inte verkar vara så.
0: Och du har ju många yngre som köper och du, du har ju de här som köper oss de här skinn där en, liksom, du kan köpa en ny klänning för 50 kronor och sånt där. Och mm. det är ju också ett fenomen men eh, överlag eh, så tror jag att man köper de här lite, li, kanske lite billigare grejerna eh, om och att man blir, tänker lite mer på priset än vad man har gjort tidigare. Så det är ju en effekt av inflationen och ja,
1: sådant. Det är helt förkastligt ur miljösynpunkt. Vi ser att eh, bomsolierna i Asien håller på att ta slut. Det är helt orimligt att konsumera kläder på det sättet man har gjort de senaste åren och även fortsätter att göra med sådana billiga plagg tror jag. Det, jag. tror att kläder måste kosta mycket mer eh, för att liksom eh, spegla miljöriskerna som ändå finns där. Mm. Så jag hoppas att eh, det kommer bli så de kommande åren. Vi får se.
0: Vi får se. Så här är läget idag i alla fall. Du gjorde också en intressant iakttagelse här när du tittade på de amerikanska techbolagen. De stora techbolagen har ju nästan dragit hela den amerikanska börsen och står för största delen av uppgången där i år. Men du hittade du även ett svenskt bolag som har hängt med i det där.
1: Ja, Atlas Copcos kusliga korrelation med Nasdaq. Ja, det var faktiskt varit så att den, den har... Slingrat sig runt Nasdaq de senaste tio åren faktiskt så har varit en väldigt bra proxy för Nasdaq och även Atlas har gått starkt nu de senaste, det senaste året här. Den rekommenderade jag att köpa på i juni förra året och det blev en väldigt bra rekommendation. Så... Men där är också värderingarna höga nu, precis som är på Nasdaq. Så på Nasdaq har P-talet gått upp nu 50% sedan årsskiftet. Och jag tycker inte man har sett speciellt stora vinstrevideringar uppåt. Utan det är en som har justerats upp vinsterna till starka rapporten. Men annars var det mest för P-talen som har lyft på Nasdaq. Då, så det är ju lite en oro.
0: Men ska vi släppa det här nu och titta lite på Key så då kan du säga lite. Du hade ju faktiskt rekommenderade köp av Atlas här för ett år sedan. Alltså den stängdes ju nu. Hur blev den rekommendationen och hur ser du på fortsättningen här?
1: Ja men den blev ju bra som sagt. Där och liksom, den gick upp 50% nästan på ett år. Och det är ju ett fantastiskt bolag tycker jag. Man, tycker man hittar mycket där som man vill ha ett bolag man vill lägga långsiktigt att man att de har stora vallgravar runt sin verksamhet, de kan höja priserna på sina produkter löpande, att de har så pass stor forskning och utveckling. Att man kan... och det blir ju väldigt bra hävstång för bolag. Jag tittar lite på Porsche också här, tyska Porsche, för något. jag ser liksom lite likheter där. att Har man ett väldigt starkt varumärke och lojala kunder, mycket forskning och utveckling, då kan man höja priserna på sina produkter över tiden och det blir väldigt lönsamt för för aktieägarna. Även Porsche ligger på 20% marginal. Precis som, precis som Atlas. Då. Så jag tycker långsiktigt är Atlas en, en fortsatt bra aktieägar. Nu är den lite dyr då. Förra året när jag tittade på den då var den lite billig. Det var p talet under 20. Nu är det väl uppe på 28 tror jag. Så. Men har man en långsiktig perspektiv 50 år tycker jag man ska bolla den. Här. Är man lite mer kortsiktigt tycker jag man kan ta hem lite vinst i den.
0: Ja, men det är ju en bra... Eh konstaterande här. Jag tittade också på ett bolag som jag har med mig här idag och det är nämligen det här Lycos som framförallt säljer skönhetsprodukter på nätet. Då. Det är en här tillväxtaktie som gick extremt starkt under pandemin och sedan halverades kursen och jag tittade på de här i Januari i år då efter att den hade halverats sig sedan toppen under pandemin och tyckte att det var intressant att köpa. Sen dess har det utvecklats sidledes ungefär här. Den var uppetag, men sen har den gått ner då när vi har haft de här ränteuppgångarna här. Men där kan man ju säga också att den här läppstiftseffekten levererar att man ser att den försäljningen går bra och och första kvartalet var starkt här så att man fortsätter köpa den typen av prylar och det kommer förmodligen att fortsätta här även om vi får lite tuffare tider för hushållen. Men det som händer just nu är att faktiskt så hårdnar konkurrensen för dem. Deras största konkurrent och den som är störst på den nordiska marknaden det är Kix som fram till igår då ägdes ut av Axel Jonsson som även äger, äger då Axfood och de här men har sålt Olens tidigare. så att De renodlar nu och tar bort det som är sällanköp där då skönhetsprodukter och det räknas in lite. så De sålde Kix till det här danska bolaget Matas 1,1 miljarder igår och Kix hade en rekordvinst förra året säger de, de gick också väldigt bra under pandemin här och hade det bästa resultatet sedan 2016. Sen fick vi då en uppgång på det här Matas aktie på det här de steg 7% och gått upp 37% procent i år men lykos backar på det här då. Nu har och det är väl ganska logiskt liksom att man ser kanske att konkurrensen hårdrar nu här och Matas vill också satsa mer på onlineförsäljning. Idag har de 20% av alltså sin försäljning online mot Lyck och har 87%. Och sen finns det liksom en del likheter i de här bolagen. De har sådana här lojalitetsprogram. Mata sån så här kundklubb med 1,6 miljoner medlemmar. Lyckos har såna också lojalitetsprogram och sådana här saker. Och man har så här man recenserar produkter på sajten och har breda varumärken och sånt där. Men jag tror att det kan finnas plats för båda. Och det Lyckos har ju varit väldigt duktiga på att. Växa och vara väldigt duktiga med sin logistik också. Man har ett jättestort lager där utanför vanspor. Man är väldigt bra på att få ut grejerna snabbt till konsumenter och vara lyhörda för vilka produkter som faktiskt går bra här. Så att de här grejerna behöver inte ta ut varandra här utan det kan. Det får plats för båda men det kan också bli att det blir lite så här, lite priskrig och lite konkurrens om eh, olika med, med samma typ av kunder. Däremot så kan det ju också vara så att de mindre aktörerna slås ut för det finns ju väldigt många små eh, online aktörer i det här med hårvård och skönhetsvård och så de här grejerna. Så att eh, Matas är ju betydligt lägre värderade också än vad Lycos är här. Tittar du på eh, Matas så handlas de på skuldfri basis till 11,5 gånger rörelseresultatet och eh, 0,8 på försäljningen och för Lycos har du då eh, motsvarande är 49 gånger rörelseresultatet. Och,
1: Men
0: det låter eh, högt. Det låter högt ja och sen vannade de till, liksom, till PS-tal på ett då, så i linje med försäljningen sen bygger ju det på att de har vuxit så mycket. Lycos har i snitt ökat sin försäljning 27% per år senaste fem år och de matade 6%. Så det är det som hänger i här. Sen kommer det väl att planas ner lite här men jag tror ändå kan Lycos fortsätta växa med lönsamhet så kan aktien fortfarande vara köpvärd här skulle det bli ytterligare att den kommer ner lite så kan man plocka upp den ungefär. Bra. Så det var det. Och, eh, sen hade vi vår kollega också Ulf Pettersson skrivit här Bäcks eh, aktie där han tittar på Electa. Eh, medicinteknikbolag som har fått känt för sin stollighet. Behandling av Cancer här som har haft emot i några år. Han tycker man kan köpa aktien som kan stiga till runt 100 lappen i alla fall Vi ser en uppsida på en 25% här. De har haft emot i några år men nu ser det bättre ut och senaste två kvartalen har man haft bättre marginaler och bättre kassaflöde. Plus att man nu omsätter den här ökningen i orderingången till kassaflöde vilket man har haft det lite svårt med ett tag här. Så att värderingen kommer ner här från ett p-tal på 33 i fjol till 20 för innevarande år på vår prognos. Så det blir alltså köprekommendation på elekt här.